0: RCF.
1: La Russie poursuit son grignotage de l'Ukraine par des voies plus politiques avec l'ouverture à Moscou aujourd'hui de l'ambassade de la République de Donetsk et surtout la facilitation de l'octroi de la nationalité russe à tous les citoyens ukrainiens des régions séparatistes. L'Argentine tente de remettre un peu d'ordre dans ses comptes. La nouvelle ministre de l'économie a présenté des mesures censées rassurer les marchés alors que l'inflation ne cesse d'augmenter. Premier anniversaire des manifestations de mécontentement à Cuba. Depuis, pas grand-chose n'a changé dans le quotidien des Cubains. Et le pouvoir maintient son contrôle sur toute forme d'opposition. Le Kenya, plus que jamais menacé par la famine et la malnutrition, et plus largement toute la corne de l'Afrique. Entre sécheresse, guerre en Ukraine et conflits locaux, une ONG tire la sonnette d'alarme. Les Sri Lankais en colère, le président en fuite. C'est le résultat de plusieurs années de mauvaise gestion et de gaspillage. C'est ce que nous verrons dans notre dossier à suivre à la fin de ce journal.
2: Radio Vatican, le journal, Xavier Sartre.
1: Bonjour. Kamatorsk, Bakhmut, Sloviansk, ces villes de la région de Donetsk dans l'est de l'Ukraine pourraient bien être les prochaines cibles d'une offensive russe que prévoit l'armée ukrainienne. Depuis plusieurs jours, les troupes russes n'ont pas progressé au sol, mais leur artillerie et leur aviation poursuivent leur bombardements. Le bilan du tir dimanche d'un missile russe sur un immeuble de chassifiard a augmenté. 33 civils ont perdu la vie, dont un enfant d'une dizaine d'années. Puis on vient de l'apprendre, sept personnes ont été tuées dans la région de Kherson par une frappe ukrainienne cette fois, ça s'est passé cette nuit annonce des autorités locales pro-russes. La guerre elle n'est pas que militaire, Moscou a décidé de faciliter en effet l'octroi de la nationalité russe à tous les citoyens ukrainiens et non plus seulement aux habitants des régions séparatistes une mesure dénoncée par Kiev qui voit une nouvelle atteinte à la souveraineté et à l'intégrité territoriale, territoriale de l'Ukraine. à Moscou, Jean-Didier Revoin.
0: Le mode opératoire a déjà fait ses preuves, qu'il s'agisse de l'Abkhazie, de l'Ossétie du Sud, de la Crimée ou des républiques autoproclamées de Donetsk et de Lugansk. La distribution de passeports russes, selon une procédure facilitée, permet à la Russie de rallier à sa cause nombre de citoyens d'anciennes républiques soviétiques en leur garantissant des standards sociaux russes, généralement plus favorables que ceux dont ces citoyens bénéficiaient jusqu'alors. En ouvrant cette procédure à tous les Ukrainiens et pas seulement à ceux des régions de Zaporizhia et de Kherson, déjà contrôlés par les forces russes. Moscou montre tout le mépris que lui inspirent les autorités ukrainiennes, dont les protestations officielles restent sans effet. Mais surtout, la Russie prépare la prochaine étape, qui pourrait intervenir d'ici quelques mois, la tenue d'un référendum sur leur rattachement à la fédération dans les régions qu'elle contrôlera. Une façon de légitimer le retour de ces régions, majoritairement peuplées de Russes, au sein de la mère patrie, comme ce fut le cas pour la Crimée en 2014. Jean-Didier Revoin, Moscou, pour Radio Vatican. C'est peut-être plus
1: de l'ordre du symbole, mais la Roumanie a annoncé l'ouverture d'une enquête sur d'éventuels crimes contre l'humanité en Ukraine. Le procureur général agit sur la base du droit pénal qui s'applique aux crimes perpétrés contre tout citoyen roumain en territoire étranger. Il invoque aussi la compétence universelle qui permet de poursuivre les suspects des faits les plus graves où qu'ils aient été commis. C'est un fait rare qui souligne sa valeur. Le président turc et le premier ministre arménien se sont entretenus hier au téléphone, selon leur communiqué commun Commun, Recep Tayyip Erdogan et Nicole Pachignan ont convenu de l'importance d'un processus bilatéral pour normaliser les relations entre leurs pays. Cette conversation intervient une dizaine de jours après l'ouverture du transport direct de marchandises par voie aérienne entre leurs pays et celle du passage de leurs frontières terrestres communes aux citoyens de pays tiers. L'Argentine confrontée comme de nombreux pays par les effets de la pandémie de Covid-19 et par les soubresauts de la politique intérieure. Il y a dix jours, le ministre de l'économie démissionnait sous la pression de l'aile gauche du camp présidentiel. Sa successeur, Sylvina Batakis, a présenté hier un nouveau plan économique censé ramener le calme sur les marchés financiers et redresser une économie en souffrance. Les précisions à Buenos Aires de Caroline Vic.
3: Lors de sa première conférence de presse, Sylvina Batakis, la nouvelle ministre de l'économie, est apparue déterminée à améliorer la situation critique qui se vit en Argentine. L'économie mondiale bouleversée par la guerre en Ukraine et séquelle de la pandémie, le prêt du Fonds monétaire international à l'Argentine, la tâche n'est pas aisée, sans compter les divergences et les tensions politiques entre le président Alberto Fernandez et la vice-présidente Cristina Kirchner. Sa priorité aujourd'hui, l'équilibre fiscal, afin de maîtriser l'inflation, un véritable fléau qui paraît incontrôlable et qui a déjà atteint 35% rien que pour le premier semestre 2022. Parmi les annonces de la ministre Batakis, pas de forte et brusque dévaluation prévue du peso argentin qui évoluera en fonction du taux d'inflation. La création d'un comité chargé d'évaluer, d'analyser et de faire des propositions sur la dette et le maintien de l'accord avec le FMI. La ministre a donc mis la question fiscale au centre de son plan économique et s'est surtout dirigée lors de sa première apparition officielle au FMI et au marché financier pour calmer les spéculations et le chaos qui a régné ces dix derniers jours sur la valeur des devises étrangères et donc sur toute l'économie argentine. À Buenos Aires, Caroline Vic pour Radio Vatican.
1: Ce sont parmi les arbres les plus célèbres au monde, les séquoias géants du parc du Yosemite aux états unis Ils sont menacés par un énorme incendie qui ravage le parc. Des centaines de pompiers s'activent pour les préserver alors que le feu est pour le moment hors de contrôle. Les fortes chaleurs et un terrain très sec en raison du manque de pluie ne font que favoriser les flammes. Il y a un an, le 11 juillet 2021, des milliers de personnes remplissaient les rues et les places publiques de Cuba dans le plus grand mouvement de protestation du pays depuis des décennies. À l'heure actuelle, plus de 700 personnes sont toujours en détention dans les jails cubaines. Claire Riobé
4: ces rassemblements étaient inédits depuis la révolution de 1959 dans le pays et ont provoqué des dizaines de blessés et quelques 1300 arrestations. Si une partie des Cubains a depuis été libérée, 700 personnes âgées de 12 à 68 ans sont toujours emprisonnées, accusées de sédition et de troubles à l'ordre public. Hier, les principales villes du pays étaient calmes, supervisées par des policiers civils, mais la colère continue de gronder pour ce premier anniversaire. Car malgré l'ampleur des manifestations, rien ne semble avoir changé. Cuba traverse sa pire crise économique depuis depuis 30 ans, dû aux conséquences de la pandémie de Covid-19 et aux sanctions américaines. Sur son compte Twitter, le président Miguel Díaz-Canel a affirmé que s'il y avait quelque chose à commémorer ce 11 juillet, c'était la victoire du peuple cubain. « Nous allons nous en sortir en poursuivant la révolution », a-t-il déclaré, admettant que le pays se trouvait dans une situation économique complexe. Fin juin, deux artistes emblématiques et opposants affichés au régime ont été condamnés à respectivement 5 ans et 9 ans de prison, tandis que d'autres artistes sont en exil aux états unis Ainsi pour survivre, le régime cubain a bien compris la ligne à tenir, laisser partir les plus contestataires ou sévir.
1: Claire Riobé. Pas question de participer au référendum constitutionnel du 25 juillet en Tunisie. C'est ce qu'annonçait le Front du Salut National qui regroupe plusieurs partis politiques dont Enarda. Selon cette coalition, ce serait légitimer un coup d'État en référence donc à la prise du pouvoir complet par le président Kaï Saed il y a un an. La corne de l'Afrique et le Kenya en particulier est toujours menacée par la famine et la malnutrition. Une situation provoquée principalement par la sécheresse qui sévit dans cette région est-africaine. La Covid-19, les conflits armés locaux et la baisse d'importation des céréales dues au conflit en Ukraine sont également des facteurs aggravants. C'est l'analyse faite par la SESVI, une organisation humanitaire italienne laïque et indépendante présente notamment dans la corne de l'Afrique. Les précisions de Christian
2: Près de 27% de la population du Kenya est menacée par la faim et la soif. Sur le marché, les produits alimentaires connaissent une augmentation des prix sans précédent. Parmi ces produits figurent les céréales, les produits d'origine animale, l'huile et le carburant. Pour l'organisation humanitaire italienne CSVI, la situation est provoquée par la sécheresse qui sévit dans le pays et dans toute la corne de l'Afrique. À cela s'ajoutent les effets dus à la pandémie et aux conflit en Ukraine. D'autres causes sont les conflits armés entre clans et le changement climatique. Plus de 940 000 enfants de moins de 5 ans sont touchés par la malnutrition. La sécheresse a un impact considérable sur les moyens de subsistance des agriculteurs et des éleveurs. La production alimentaire est de plus en plus réduite et des troupeaux de bêtes décimés. Au Kenya, plus de 4 millions de personnes sont menacées par une grave insécurité alimentaire. Ce pays, comme du reste toute la corne de l'Afrique, fait face à l'une des pires situations de sécheresse de quatre dernières saisons dues au manque des pluies. Situation qui pourra s'étendre jusqu'en octobre et même en décembre.
1: Christian Combé. Soulagement pour les Syriens recevant de l'aide humanitaire. Un accord a été trouvé entre les 15 membres du Conseil de sécurité de l'ONU pour prolonger de 6 mois le mécanisme d'aide transfrontalière. La Russie s'est montrée intraitable. 6 mois ou rien du tout quand les Occidentaux auraient souhaité une prolongation d'un an. Cet accord doit maintenant être avalisé par un vote formel du Conseil de sécurité. Voilà, c'est l'heure maintenant de retrouver le dossier de la rédaction. Plus de réserves de change, plus de pétrole, plus de produits importés. Le Sri Lanka manque de tout à cause de la pire crise économique et financière depuis l'indépendance. Poussé à bout par des mois de privation, des dizaines de milliers de Sri Lankais ont afflué samedi à Colombo pour participer à une journée de mobilisation présentée comme décisive. Ils sont arrivés en bus, en train, à bicyclette ou encore à pied. Tous déterminés à se rendre dans la capitale pour demander, comme ils le font depuis des mois, la démission du président Gotabaya Rajapaksa. À la mi-journée, les manifestants forcés et les barricades de police et fait irruption dans le palais, puis dans le bureau du président et dans la résidence officielle du Premier ministre. Retour sur les erreurs commises ces dernières années par le président Sri Lankais avec Dalon Madhavan, il est géographe au centre d'études sur l'Inde et l'Asie du Sud de l'HESS.
5: Alors, c'est vrai que la situation était déjà difficile, il est venu en 2019 au bénéfice, je dirais, des attentats de Pâques qui avaient ciblé notamment les, les églises chrétiennes. Il a été élu et tout de suite, il a utilisé des mesures un peu populistes pour être sûr de gagner les élections qui suivaient. Il a adopté une baisse des impôts et de la TVA qui a considérablement diminué les recettes de l'État. Il a ensuite aussi pratiqué un certain nombre d'emprunts pour financer des projets de construction d'infrastructures mais qui très souvent en fait étaient assez inutiles notamment à Colombo on a la construction de la tour Lotus qui n'est pas utilisée mais un peu comme son frère qui avait aussi lui dans la région d'Ambatota le fief de la famille Radiopaxé qui a fait construire un port en eau profonde ou encore un aéroport qui n'ont jamais été utilisés et tout ça grâce aux prêts très généreux, mais avec de forts intérêts de la Chine. Et ensuite, je dirais que c'est surtout le fait que Gotabaya a essayé d'éviter de se confronter au FMI et a plutôt pratiqué une politique d'emprunt, finalement, pour essayer de survivre. En mars 2022, le gouvernement était obligé d'imprimer de nouveaux billets, ce qui a également augmenté l'inflation sur les denrées alimentaires. Et dans le même temps, l'État n'ayant presque plus de réserves en devises étrangère, l'État était obligé de baisser les importations qui, dans un premier temps n'étaient pas nécessaires, mais même ensuite à interdire l'importation de produits chimiques ou de pesticides pour l'agriculture, en déclarant passer à une agriculture à 100% organique et biologique.
4: Les liens entre le peuple et la classe politique semblent complètement rompus. En quoi un gouvernement d'Union nationale permettrait-il une sortie de crise
5: alors maintenant, de nombreux manifestants ont déclaré. Alors leur seul but, c'était pas uniquement d'avoir la tête de Cota Baya et de sa famille. C'était aussi ensuite d'avoir des dirigeants capables de travailler de façon à régler cette crise économique et sociale. Et ça, ça sera possible uniquement par un gouvernement national qui permettra aussi que les différents membres des différents partis politiques se surveillent aussi les uns les autres, en fait.
4: Quel regard portez-vous sur le pays dans les semaines à venir
5: Semaine, même mois et années à venir, ça va être très très difficile. D'une part, c'est vrai qu'il n'y a plus du tout d'argent dans les caisses de l'État, il n'y a plus de carburant, il y a vraiment une réelle crainte de la famine, énormément de malnutrition. Le problème, c'est que Sri Lanka, il y avait aussi un niveau d'études qui était très bon, qui permettait d'ouvrir des portes à la jeunesse. Mais là, entre le Covid qui avait perturbé l'année scolaire en 2020, là, vous avez des examens qui n'ont pas pu être conduits parce que le gouvernement n'était pas en mesure de payer le papier. Vous avez certainement aussi beaucoup de jeunes talents qui ont décidé de fuir là les jeunes talents Sri Lankais du coup sont soit débauchés, soit euh, envoyés pour euh, travailler dans un pays riverain pour pouvoir continuer à travailler mais les entreprises Sri Lankaises sont plus en mesure de respecter les délais ce qui risque de causer euh, la fermeture de certaines d'entre elles. Ça va vraiment être très compliqué et, euh, et c'est vrai que le, là le soutien de la communauté internationale va, va être très important et euh, aussi euh, voir comment justement ça va pas être une solution uniquement pour sauver l'économie mais aussi euh, la population en fait parce que euh, ce qui s'est passé samedi, c'était surtout une manifestation de totale impuissance de payer euh, pour euh, l'incompétence et euh, l'avarice de certains euh, représentants politiques qui finalement ont pensé à, à leur bien-être et à celui de leur famille au détriment de la population.
1: Interrogé par Myriam Sanduno, Dallon Madavan, géographe au Centre d'études sur l'Inde et l'Asie du Sud de l'EHESS et chercheur au Centre d'études et de recherches sur l'Inde, l'Asie du Sud et la diaspora de Lucem, était ce matin l'invité de Radio Vatican.